0: programa O Terceiro Milênio Na Superdifusora O Terceiro Milênio Uma nova era para novos rumos da humanidade
1: Muito bom dia queridos ouvintes da rádio da Super Difusora, 94,5 FM, mais uma vez com grande alegria, gratidão de estarmos na manhã deste domingo, dia 16 de julho de 2023, com mais um programa, o Terceiro Milênio, cujo hoje o tema é muito interessante, faz parte das leis divinas. E, e o tema será colocado para nós como uma da passagem também Que está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 27 Que a cada um será dado segundo suas obras E é um tema bastante interessante porque nos remete à origem né? Mas esse programa a gente não poderia fazer sozinho Estamos aqui com os nossos companheiros, né? Da da nossa Companhia do Espiritismo. Estamos aqui com a Ana Laura, cujo ela mesma fez o roteiro. Agradecemos muito a Ana Laura. E a Jéssica né? aqui, com muito esforço, né, Jéssica aí, que que o o Jefferson não pôde vir. E a Jéssica veio a a substituí-lo. Então a gente agradece muito também, viu Jéssica, o seu esforço, o seu carinho para estar nessa manhã com a gente. Então, será um, um tema, assim, bastante interessante. E aqueles também que, porventura, tiverem alguma dúvida, quer falar no ar ou fora do ar também, a gente passa o telefone da rádio, que é o 3271-2000. Então, pode falar no ar ou fora do ar. Então, a gente vai direcionar a primeira questão a quem fez o roteiro, né? A gente vai direcionar a Ana Laura. E... E antes de passar essa questão, Ana, eu gostaria só de de ler a questão 614 do Livro dos Espíritos, que aí a gente já entra nessa, porque é como é lei que a gente está falando, né, daí depois para você retomar, e a gente tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que o Kardec pergunta, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, os, os Espíritos superiores respondem, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Agora você, é, o que é lei de causa e efeito, segundo a doutrina dos Espíritos, Ana? Tem correlação com essa lei que eu mencionei agora? Bom dia,
2: Ana. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Pedro, que nos visita aqui hoje. Bom dia, os nossos ouvintes. Então, a gente é, vamos começar organizando as ideias, né, Marcelo? Como você está falando, porque o tema de hoje é: a cada um será dado segundo suas obras. Sim. Só voltando um pouquinho em Mateus 16, 7. Vamos lembrar quem foi que disse isso: foi Jesus, hum. né? E Jesus disse isso quando ele é, estava perguntando, lá em Cesareia de Filipe, eles estavam interrogando os seus discípulos. Acerca do que diziam os homens é, a, seu, a seu respeito Então ele queria saber o que, que as pessoas achavam Estavam fal, falando dele né? E aí Jesus declara Porque o filho do homem virá na, na glória de seu pai com os seus anjos E então dará a cada um segundo suas obras Então só contextualizando, né, foi nesse contexto que Jesus fala isso Então essa frase é de Jesus A cada um será dado segundo suas obras E aí a a sua primeira pergunta fala a respeito de lei de causa e efeito Então assim, só para a gente linkar né, Porque na verdade eu, eu quando pensei em colocar a primeira pergunta Causa e efeito Porque a cada um será dado segundo suas obras É a mesma coisa da lei de causa e efeito Então a gente vê que É uma frase que está no Novo Testamento, né? Quando Jesus mesmo diz isso Nós na Doutrina Espírita estudamos a mesma coisa Quando estudamos a lei de causa e efeito E se a gente voltar lá no Antigo Testamento Em Gálatas 6, versículo 7, aparece também a mesma frase, sobre uma com outras palavras. Então, o que está que em Gálatas? Tudo o que o homem semerar, semear, isso também fará. Que é a mesma coisa. Então, assim a gente vê que está presente nas três revelações. Há ah, de ser importante. Né? É uma coisa para a gente parar para estudar, porque se tá nas três revelações desde o Antigo Testamento, né com tudo que o homem semear ele vai ceifar, isso também ceifará é, com Jesus, a cada um será dado segundo suas obras e nós, a doutrina espírita, falamos sobre a lei de causa e efeito então o que, que é essa lei de causa e efeito que a gente fala tanto e que a gente vê expressa nas três revelações, né? Na verdade, essa lei de causa e efeito, ela fala sobre a justiça divina. E é a lei do merecimento, em que a felicidade ou o sofrimento que acompanha o espírito, seja nesta vida, seja encarnado ou na condição de espírito, né, no plano espiritual, decorre unicamente daquilo que fazemos, pensamos... Ou sentimos Então essa lei de causa e efeito Ela fala que toda ação Traz uma consequência Uma consequência Seja ela boa ou má Então o que acontece Com as boas ações Nós encontramos o que como consequência Com as nossas boas obras Como disse Jesus Nós vamos ter alegrias Felicidade, paz, harmonia E as nossas más ações As nossas más obras Os nossos equívocos Vão trazer o quê? Vão nos trazer sofrimento Vão nos trazer as vicissitudes Que passamos Vão nos trazer oportunidades De aprendizado De que aquilo não foi legal né? Na verdade A lei de causa e efeito Ela não é punitiva Nós temos essa ideia né, De que a gente tem castigo pelos nossos erros, não é isso nós temos na verdade oportunidades de aprender como é que a gente sabe quando a gente vai para a escola como é que a gente sabe que a gente aprendeu a matéria ou não, a gente faz a prova e a nota baixa ela é decorrente da nossa falta de estudo da nossa falta de compreensão do nosso não entendimento da matéria, então a gente já sabe que a gente tem que refazer porque a gente não conseguiu né? A gente não aprendeu Então é, a lei de causa e efeito Ela fala sobre isso Estas nossas tu, Tudo que a gente faz Tudo que a gente pensa Tudo que a gente sente Tem uma consequência né? nós, não, nós temos uma repercussão Na nossa existência Então Sendo Deus justo né? Poder, Soberanamente justo Bom Misericordioso Ele não tiraria de nós a oportunidade de aprendizado Então é por isso que ela existe né? É uma lei divina, como você falou Então por quê? Porque a lei de causa e efeito ela Ela não é só uma lei para os seres humanos Ela é uma lei do universo De todo o universo Ela é uma lei divina que contempla tudo o que existe na criação então tudo tem um efeito a partir de uma causa né? E essa é a lei universal Tudo que existe vem de alguma coisa Só tem uma coisa que não veio de nada Que é a causa primária de todas as coisas Que é Deus Deus não teve um início, ele não teve causa Não teve nada antes dele e Deus seria o efeito Deus é a causa É a causa de tudo que existe Então, só ele é a causa inicial, causa primária de todas as coisas. Além disso, tudo o que vem, vem de um início, né? Então, os nossos equívocos, os nossos erros, nós temos o livre-arbítrio, né? Que é uma uma das das manifestações da lei de causa e efeito. Então, vamos voltar só um pouquinho. O que que é a lei lei de causa e efeito? ela Ela nos traz duas coisas, né, Duas ideias que nós vamos hoje refletir aqui nesse programa Primeiro, o livre-arbítrio Então nós somos, o livre-arbítrio ele é soberano na nossa vida Deus nos criou com a capacidade de escolha Com a possibilidade de escolha Com o poder de escolher O que a gente quer né? Ele não nos criou como robozinhos programados para ser de uma determinada forma por isso que nós ele não nos criou bons, porque muita gente pergunta para gente, né, por que, que ah, Deus não criou todo mundo bom? Né? Por que que a gente tem que fazer essa evolução? Porque Deus não criou a gente pronto, né, acabado como não teria que mérito, que, que... Mérito. que... né? Então é, Deus nos criou com a possibilidade de escolha. Só que essa possibilidade de escolha, né, nós, ela tem é, efeitos. Então a gente só vai aprender a escolher é, errando e acertando. Né, com a nota Boa ou má, a gente já sabe se a gente aprendeu ou não Então a lei de causa e efeito ela é uma lei da evolução ela, ela, é, ela é a lei que nos permite evoluir moralmente Porque na medida em que nós temos um efeito negativo A gente já entende que aquela ação não foi boa Então a gente tem a possibilidade de consertar, de refazer Então, o segundo ponto que essa lei nos traz né, é a reencarnação, porque a gente não conseguiria aprender tudo numa vida só. Então, é uma lei muito importante, ela é essa lei, né, em resumo, o que é a lei de causa e efeito, ela é essa lei que nos ensina que qualquer ação que a gente tenha vai ter uma repercussão, vai ter uma consequência.
1: Nossa, bastante interessante, né, Ana? E quanto mais a gente vai entendendo esses mecanismos desta lei, mais a gente vai compreendendo e vai buscando o acerto. né? Porque enquanto você não tem um parâmetro na na sua vida, fica difícil essas escolhas mais assertivas. né? Então ainda ficamos sempre, às vezes, de olho no outro, sempre né? nessas escolhas. né? Jéssica, para o seu bom dia também, a gente vai direcionar para você essa questão, só aproveitando esse o que a Ana assim colocou pra gente, eu vou encaixar a segunda pergunta para você, mas assim, como a Ana falou, né, desse Deus, né, na compreensão desse Deus justo, bom, misericordioso. Quando você fala em misericórdia, essa possibilidade de ter novas chances, né? Então cai por terra a questão do castigo, que muitas vezes, como a Ana citou, a primeira revelação ou o Antigo Testamento, Kardec sempre coloca como a primeira revelação é, existia muito essa questão de um Deus vingativo De um Deus punitivo Aquele que fazia o bem Deus premiava Mas aquele que Deus punia né? Então conforme essa justiça Então quer dizer que vai caindo por terra isso aí né? E encaixando dentro dessa perspectiva Então baseado nessa justiça di- divina Podemos dizer que não há sofrimento sem uma causa
3: Bom dia Marcelo, bom dia Ana Laura, bom dia Marco Aurélio, bom dia Pedro que nos visita aqui, a todos os nossos queridos ouvintes, e sim, é até importante a gente mencionar que essa questão do medo, da vingança de Deus, do ódio de Deus ira, sobre nós, né? a ira, né? Até foi uma informação necessária Porque para que nós buscássemos acertar Tinha que ser por, pelo, medo. pelo medo Se não fosse pelo medo Dificilmente seria espontâneo da nossa parte O acerto ou a escolha no bem Então foram períodos necessários Para trazer a criatura de volta aos trilhos Com a passagem de Jesus Ele já nos traz essa ideia De um Deus Pai Bom, justo, misericordioso Que nos traz essa questão De acolhimento, de aconchego não é mais aquela questão punitiva, porque como um pouquinho mais evoluídos moralmente ainda, temos uma longa caminhada a ser feita, mas um pouquinho mais de compreensão, nós conseguimos ter mais espontaneidade nas nossas ações. Então não precisa ser pelo susto, não precisa ser pela imposição. Nós já conseguimos fazer os nossos processos de ajustes por escolha, fazendo uso do nosso livre-arbítrio e tendo essa compreensão das oportunidades que temos de acertar, né? E a, a doutrina espírita ela é muito confortante Nesse sentido de que nós temos oportunidades para acertar Porque a proposta da reencarnação Não é a gente vir aqui para sofrer né Essa ideia de castigo e sofrimento É uma ideia ainda muito é, materialista Muito apegada com as coisas vivenciadas na matéria Mas quando a gente tem a opção a oportunidade de receber essas informações, a gente se afasta um pouquinho desse olhar material e a gente olha para nossa jornada espiritual. E aí a gente começa a observar que o que seriam 100 anos de sofrimento ou de, de desafios aqui na Plano Terreno diante da nossa eternidade espiritual. Então a gente percebe que são apenas etapas que nós vivenciamos, mas que não resume toda a nossa existência. E que a dor... E os desafios, diferente de serem punições, são as nossas professoras diferentes. Porque muitas oportunidades temos no acerto, mas quando a gente ainda não se atenta com as nossas escolhas, a dor ela vem, mas não vem para nos punir. Ela vem como uma oportunidade de que a gente possa se redimir diante das nossas ações equivocadas. Então... Nessa questão de que não há sofrimento sem causa, não há. Não há nada imposto de forma externa, né? A gente já não tem mais aquela visão de que, nossa, olha, eu errei aqui, agora Deus vai me castigar. Não, nós já não temos mais esse entendimento. A nossa compreensão hoje já é muito mais ampliada. Embora ainda não saibamos de tudo, mas já temos uma boa compreensão de que tudo aquilo que nos chega são consequências de escolhas nossas. Então, não é que fique mais fácil vivenciar os desafios, mas a gente consegue trazer para o nosso campo de responsabilidade. Não é culpa. É importante que a gente tire essa questão de ah, eu sou culpado pelo que eu fiz. Não, eu sou responsável pelos equívocos que eu assumi. E aí eu tenho que sanar essas dívidas, né? É a mesma coisa quando a gente faz uma conta numa loja, né? Que a gente vai lá fazer uma compra além das nossas condições, a gente faz aquele carnezinho big, né, com muitas parcelas a serem quitadas. Não é um alívio quando a gente consegue quitar e saldar os débitos que a gente assume? O processo reencarnatório é mais ou menos assim, a gente reencarna com um big carnê de débitos, né, o rastro do débito a ser amenizado, a ser diluído pelo processo da vivência, da experiência, e o importante é que a gente se comprometa em quitar e não assumir mais débitos, né? Então, a, o objetivo da reencarnação é para que a gente acerte. O objetivo do planejamento reencarnatório é para que a gente dê certo, não é para que a gente erre ou para que a gente assuma mais compromissos. É para que a gente resista ao mal e procure fazer o bem, para que a gente consiga quitar ao menos algumas parcelas. Talvez a gente não consiga quitar todas, né? Numa única etapa, num único processo. Mas um pouquinho que a gente conseguir quitar e voltar com menos dívidas, com menos débitos... Essa é a proposta da reencarnação, né? E em relação ao sofrimento, a gente vai ver... Tem no evangelho sobre o bem sofrer... Que não é o sofrer pelo sofrer também que leva à evolução... Tudo depende da forma com que a gente enfrenta as situações que acontecem... Quando a gente fica ali revoltado, questionando, indignado... A gente não está aproveitando a oportunidade para aprender... Então, o bem sofrer é a gente olhar aquele desafio como uma consequência, uma oportunidade de saudarmos os nossos débitos, né? Mas lá no livro Céu e Inferno, ele é colocado os três princípios do sofrimento, né? Que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, ele coloca que o sofrimento é inerente à imperfeição. Ou seja, enquanto nós somos seres falhos moralmente, é natural que a gente erre, muitas vezes, assuma, é, comportamentos equivocados até que a gente aprenda o importante é que a gente não repita os erros que a gente compreenda onde a gente está errando e modifica as nossas ações e com o processo de moralização quando a gente se torna um espírito mais evoluído os débitos a expiação ela já não é mais necessária porque a gente já conseguiu quitar ali os nossos débitos Porém, a gente pode vivenciar provas por amor, né? Que é o que a gente pode dar como exemplo Jesus, que é o Espírito mais perfeito que a gente passou pela Terra, é o único que a gente pode falar sem medo de errar, que não tinha expiação. Que tudo aquilo que ele vivenciou no processo da crucificação, das perseguições, foi por amor. Ele aceitou passar por tudo que ele passou, ele aceitou se fazer homem para que nós, homens, nos tornássemos Cristos, ou seja, para que a gente pudesse trilhar esse caminho da redenção moral, né? O segundo princípio do sofrimento é que toda falha tem uma consequência natural. Então não é assim aquela ideia de que Deus fica ali só olhando o que a gente está fazendo. Ah, pronto, assumiu um erro, pronto, agora tem o castigo, né? É aquela receita de bolo, fez isso, o resultado é assado, né? Não, é, é uma consequência natural. Existe a lei de causa e efeito, que é essa lei natural, que toda ação tem uma reação. Então não é a espiritualidade é ou Deus que fica tramando contra a gente. A gente já não pode mais ter essa visão são apenas consequências naturais daquilo que nós assumimos, né? Até estava compartilhando com vocês aqui que eu vou realizar a cirurgia da vesícula, né? Por conta de estar com uma pedra. E aí a primeira coisa que a gente pode pensar quando a gente recebe algum diagnóstico de alguma enfermidade... Ai, meu Deus, por que eu, né? Sou tão boazinha, tô ali me esforçando. Mas eu sei por quê. É indisciplina. (risos) Se eu tivesse me alimentado melhor, se eu tivesse ingerido água de forma correta eu teria evitado essa situação. Existem coisas que não fazem parte do nosso planejamento, mas que é permitido que a gente vivencie para que a gente aprenda com os nossos erros, para que a gente mude as nossas condutas. Muitas coisas são reações à sua própria existência. Às vezes nem está ligado com planejamento, nem está ligado com questões passadas, mas com escolhas equivocadas que fazemos atualmente. Aliás, a maioria. A né? maioria. no livro Dizem plenitude... os
2: espíritos, não Sim, somos nós.
3: Eu até recomendo a leitura do livro Plenitude, da Joana de Anjos, que ela fala só sobre o sofrimento, as causas, a forma de vencer. É um livro maravilhoso. E lá ela fala que muitas das aflições são escolhas atuais. Né? A gente até costuma brincar. Tem aquelas pessoas que você pergunta, é com emoção ou é sem emoção, né? A pessoa olha para o relógio, ela espera se atrasar para sair correndo compromissos, é com emoção, né? E aí ela sai acelerada, buzinando e desrespeitando as regras de trânsito porque está atrasada para o compromisso dela, se envolve no acidente. Era planejamento ou foi indisciplina? Indisciplina. E a providência divina, ela aproveita essas oportunidades para que a gente aprenda. Mas o que, que é mais fácil? A gente sentar na cadeirinha de vítima e falar... Ah, que dó de mim, por que eu, né? Mas quando acontece algo bom, a gente não pergunta por que eu. Que azar. Eu. <risos> que, azar. Que, azar. Ah, que azar. não tive sorte, né? A providência não trabalha com sorte ou azar. Então é importante que a gente tenha essa compreensão para que a gente traga para o nosso campo... De governabilidade aquilo que nos cabe É trazer pra gente Quando traz pra gente A gente não tem quem culpar A gente não tem quem transferir responsabilidade A gente tem que assumir que foram escolhas equivocadas da nossa parte A gente tem que enfrentar A gente tem que vencer, superar essa caminhada Então fica mais fácil, não não simples Mas pelo menos tendo a compreensão Do porquê as coisas chegam até nós A gente consegue ter um entendimento De que não, chegou porque eu preciso Aprender alguma coisa, então Vamos enfrentar E o terceiro princípio é que, podendo o homem libertar-se das imperfeições por vontade, ele pode anular os males e, por consequência é encontrar a felicidade. Né? Então, é através desse processo de aprendizado que a gente vai substituindo os nossos vícios morais por virtudes e a gente vai conseguindo se depurar cada vez mais. E nesse livro Plenitude, a Joana de Angelis, ela traz uma frase assim que, nossa, eu grifei, marquei, deixei no, na cabeceira para não esquecer. Ela coloca assim que quando o amor se ausenta, a dor se apresenta. Então, a gente tem que ter mais atenção com as escolhas que nós estamos fazendo e ter mais atenção com as oportunidades que a gente desperdiça, porque apesar da questão reencarnatória, cada oportunidade é única, a gente não pode ficar empurrando com a barriga e deixar para próxima, né? Porque às vezes a ideia da reencarnação pode nos trazer uma falsa sensação de que ah, deixa para próxima, mais para frente eu faço. Mas aí nós somos convidados pela dor a lembrar de voltar aos trilhos e aproveitar as oportunidades. Então a gente tem que estar mais atento com as escolhas que nós fazemos.
1: Muito bem, Jéssica. Então, Ana, tocamos no assunto do livre-arbítrio, né, na questão 1 lá. Se temos o livre-arbítrio para escolher todas as nossas ações, por que escolhemos mal? Essa é uma parte. E por que nossas obras não são totalmente boas?
2: É porque quando a gente para para refletir, a gente fala assim, ah, então tá fácil, né? É só escolher direito, né, que tá tudo bem. Só que não, né, a gente não é, não funciona dessa forma tão simples, porque tem um detalhe. Nós ainda temos muito interesse pessoal. E a gente tenta escolher bem para nós. Né? A gente ainda se coloca eh, como figura principal. Então, ainda, por que, que a gente escolhe errado? Digamos assim.
1: Temos uma ligação? muito. Tá. Bom dia.
0: Alô, muito bom dia.
1: Bom dia, seu José.
0: Tudo bem, graças bom a Deus. Sempre na luta. É, primeiramente, eu quero agradecer, de ponto de coração aquela casa do pão, casa do seu pão, lá no Bela Vista, onde tem uma equipe a semana inteira totalmente voltada ao amor, à caridade, à prosperidade do próximo de cada um. Todos que chegam ali, olha, de uma forma ou de outra saem cheio, cheio da a graça do Espírito pelo modo que são tratados. Então, é uma bem... Uma bem-aventurança cada vez que eu vou lá e, e saio cheio, do, como se assim, daquilo que é de Deus e também alimentado logicamente. Então, eu digo uma coisa, aquilo ali não é obra do homem feita, ali é Deus esperando no coração de cada um daqueles que ali estão trabalhando com a às vezes com dor, às vezes com problema, deixa em casa para servir melhor o ser humano a nós então, parabéns de mais, antes de mais nada, de coração, que Deus dê um abraço a cada um daquela equipe, das equipes da semana inteira, tão maravilhosa. A minha pergunta, amigos, é o, o seguinte: na questão que estão abordando. Por exemplo, na vida passada, eu fui uma pessoa rude, cheio de erro, cheio de maldade, cheio do que não presta. Né? hoje também não me julgo perfeito será que sobrou alguma coisa para me pagar aqui nesse terreno nesse hemisfério de agora seja o caso será que Deus não tinha um pouquinho mais de caridade para me perdoar na vida passada e deixar eu um pouquinho mais livre nesse pleno é, viver por gentileza será uma honra ouvir pelo rádio um forte abraço e um bom domingo a todos
1: bom dia seu José a gente vai tá estar dentro desse roteiro também a gente vai comentar esse respeito aí daí a gente comenta e o senhor continua nos ouvindo a gente agradece a ana estava eu
2: estava falando sobre o livre arbítrio né Isso. se por que que a gente ainda escolhe errado né escolhe mal digamos assim O errado errado e certo errado é em relação a quê a lei divina então por que que a gente escolhe mal a gente escolhe equivocadamente a gente ainda o sofrimento nos alcança né como o seu josé vinha dizendo a gente escolhe errado ou mal porque a gente ainda coloca o nosso interesse em primeiro lugar. Então a gente ainda tem, os, os espíritos nos respondem que toda a chaga da humanidade se resume, tem como raiz dois problemas, né? o orgulho e o egoísmo. Então diz respeito a que o orgulho e o egoísmo? Ao nosso interesse pessoal. Então eu quero que tudo seja de acordo com o que eu quero. Com as minhas vontades, né? com as minhas condições materiais, com... a gente se coloca em primeiro lugar. E na lei divina não existe um primeiro lugar. Né? Todos somos iguais. Então, o que, que Jesus fez? Ele poderia ter escolhido interesse pessoal? Né? Ele poderia ter evitado a crucificação é, em relação à capacidade. Ele poderia mas assim, isso estava seria lógico com o espírito puro se ele veio para nos ensinar a imortalidade da alma o amor de Deus a entrega que a matéria não é é o mais importante o importante é o nosso espírito ele não teria ensinado né, completamente então ele ele se ele renunciou do seu interesse pessoal da sua integridade física Ele renunciou ao seu bem-estar e aceitou, por amor, né, ser o nosso modelo e guia Então a gente vê que espírito puro não pensa em si Pensa em coletividade A gente tem informação de que Bezerra de Menezes, né, que foi um espírito médico no Rio de Janeiro E que vivia justamente esse interesse pelos outros já tendo se depurado, já estando na condição de não precisar mais estar próximo, estar fazer parte da terra com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades, de já habitar, já viver em mundos felizes, ele pede a concessão que ele pudesse continuar nesse planeta, ajudando, porque ele fala que enquanto um irmão tivesse sofrimento, ele não estaria na condição De feliz para poder Desfrutar do mundo feliz Então a gente vê que esse é o pensamento né, Dos espíritos elevados Que amam incondicionalmente A todos né. Então é é assim De ajudar, de servir né. Então a gente vê que é isso Que ainda atrapalha o nosso livre-arbítrio A gente quer muita liberdade De escolher Mas a gente quer a liberdade de escolher O que é bom para mim A gente precisa aprender a escolher né? Escolher o que é bom para todos Não só para mim né?
1: Verdade Ana. E a gente vê ó, essa questão né? Porque essa livre escolha É importante na nossa vida né? Quando Deus colocou Porque como a Ana falou anteriormente né? O que seria? Qual seria o mérito nosso Se já viesse tudo pronto né? Qual o sacrifício Igual você falou dos talões A gente não tem algum sofrimento alguns meses Quando aperta é um sofrimento Na quitação né? Então imagina se for longo ainda né? Das nossas encarnações Como foi falado aqui E a gente lembra mesmo Que essa a questão aqui É bem importante e interessante Quando se fala desse sofrimento Porque às vezes fica muito Principalmente nós do espiritismo Achamos que essa parte da reencarnação Da expiação Que é somente o pagamento Através de sofrimento Não a reencarnação está para a evolução do espírito. Porque a gente confunde muito... Só nessa questão de pagar... Dívidas... Débitos... Né? Mas não... Está na evolução do Como espírito imortal... Que todos nós somos. Né? Então a proposta... Né, dos espíritos superiores... São essa... Porque... Diante do sofrimento... A gente, a gente se fecha... A tamanho... Esquecendo os benfeitores... Que estão ao nosso lado. Olha como é interessante... Então a gente fixa no sofrimento, mas esquece de toda ajuda que é vinda através de quem? De uma misericórdia divina. né? Jéssica, quase nesse campo aí também, se conseguimos escapar, ou seja, evitar os efeitos das nossas ações, né? vamos dar uma burlada aí, né? há algum mecanismo que nos é, libere de arcar com as consequências?
3: Essa questão de querer escapar, né, de hum. dar o nosso jeitinho, de, ai, será que Deus não percebeu isso que eu fiz? Não tem perigo de ser isento, né? <risos> Ninguém fica isento nem imune aquilo que tem de passar, né? Nós sabemos que a lei de causa e efeito, independente de nós acreditarmos nela ou não, assim, independente de acreditarmos em Deus, na reencarnação, né? são leis que estão aí para nos governar, né, de forma igual. Então não existe um privilégio diante desse processo. Tudo aquilo que a gente tiver de enfrentar, nós enfrentaremos, então não tem uma forma de que a gente consiga dar um jeitinho de se esquivar a forma de se esquivar dos problemas é mudar a nossa postura nosso comportamento, mas isso é uma escolha que cada um de nós tem de fazer agora é claro que nós temos a informação da espiritualidade que a dor é o último recurso que a providência utiliza para que nós possamos sanar os nossos débitos né? É, nós temos a, a cérebro frase fase que o amor cobre uma multidão de pecados, Pedro, né? né? Pedro fala, então se nós temos a oportunidade de trabalhar, de servir, de exercitarmos a caridade, nós com certeza estaríamos redimindo muitos dos nossos equívocos, mas também o fato de optarmos por sermos bons ou por procurar acertar também não significa que a gente vai estar isento e imune a desafios e problemas, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, nós ainda temos muitos débitos e ainda pode ser que tenham situações e questões que a gente precise de enfrentar. É porque senão a gente cai naquela situação, né? Ai, mas eu tô tentando, eu tô sendo bom e ainda assim, né, as coisas não dão certo, olha lá pra ciclano, olha pra fulano, parece que faz mais errado que eu e tá dando certo. Aí a gente começa a olhar pro lado e começa a se revoltar, a barganhar com a providência divina e não é esse o propósito. Nós temos que realmente olhar para o nosso campo de governabilidade Estarmos atentos com as nossas escolhas E se as nossas escolhas estão acertadas Estão em conformidade com o evangelho de Jesus E ainda assim os desafios chegam É porque haviam coisas que ainda estavam pendentes De enfrentar Mas a beleza da providência divina Que apesar de o sofrimento fazer parte desse processo De evolução, de aprendizado É tudo planejado de acordo com as condições De suportar de cada um de nós então, às vezes, né, pode ser que a gente ali, para querer se ver livre de certos débitos, a gente queira enfrentar tudo de uma vez só, né? Falar, ai, manda tudo, senhor, nessa reencarnação, porque eu dou conta, quero já ficar livre, mas a espiritualidade, na sua sabedoria, eles vão olhar e falar, olha, filha, aí não vai dar, né? Vamos com calma. É então, muito peso Para você carregar de
2: uma vez então, só. Exatamente. Porque assim, só um segundo, né, Já está entrando na resposta pro seu José, não é, é. Todos nós erramos muito no passado. Então, não existe Continuamos ninguém, errando. pois é, que esteja aqui, que não tenha passado por essa condição de ter errado muito. Exatamente. Então, todos temos muitos débitos, Sim,
3: né? é aquilo que a gente até comentou. Jesus é o único que a gente pode falar sem medo de errar. Mesmo os outros que a gente admira, que são grandes trabalhadores, ainda tinham débitos a enfrentar. Então, a gente não está isento, né? E aí, a gente tem que ver isso como uma oportunidade de aprender, porque todos nós temos os nossos rastros dos débitos, todos nós temos as nossas dívidas a serem saldadas, Mas elas virão em proporcionalidade à nossa condição de enfrentamento. Então nada virá além da conta. né? É que a questão é que muitas vezes a gente se ludibria muito com as coisas materiais, a gente quer viver uma vida sem desafios, a gente quer fugir de responsabilidades. A gente vê muitas vezes as posturas que nós assumimos é que a gente se esquiva de compromissos. Porque a gente não quer assumir compromissos e responsabilidades, mas nós temos de aproveitar as oportunidades de trabalho e servir, porque nós não viemos aqui para ser servidos. Não viemos aqui para passear, em uma viagem, a curtir as questões terrenas e se esquecer do verdadeiro propósito. A finalidade sempre é o propósito de evolução espiritual. As questões terrenas, elas são transitórias. O que nós temos que buscar é angariar aqui, são as riquezas da alma que Jesus nos convida. E essas riquezas da alma, ela vem através do nosso processo de transformação, que muitas vezes é doloroso, muitas vezes é difícil. é Quando a gente fala, às vezes parece que é muito fácil. A gente sabe dos desafios de cada um diante dos enfrentamentos. Mas o fato de nós termos essa informação é muito confortante. E não quer dizer que a gente vai acertar, mesmo tendo essas informações. Porque uma coisa é o saber. Outra coisa é eu conseguir dar conta de realizar, mas são oportunidades, são testes para que a gente possa realmente se manter firme, se esforçar e perseverar nessa caminhada que a gente sabe que é o caminho do acerto, que é aquilo que vai deixando mais leve a nossa jornada, mas que vai depender das nossas escolhas do hoje. Por isso que o presente é a melhor oportunidade que a gente tem. O passado não dá para mudar, não dá para voltar atrás e mudar. O futuro não nos pertence, né? A gente tem uma uma breve ideia do que pode ser no futuro de acordo com as escolhas que a gente vai fazendo hoje. Então, a oportunidade do hoje é a melhor oportunidade que a gente tem.
2: E lembrando que esses esses equívocos né, não estão... A gente não consegue escapar porque eles estão na nossa consciência. Então, irão nos acompanhar, não tem como a gente escapar disso. né? Está na nossa consciência. Não é Deus que irá nos cobrar, nós mesmos iremos nos cobrar. né? E
1: e dentro disso, Ana, só para mim, nessa pergunta, me veio uma outra conotação. Então, também também não adianta eu ser de uma determinada religião que não vai me isentar também...
2: Não adianta,
1: adianta. nem
2: a fé adianta Nem a fé (risos) adianta Porque olha que interessante Jesus não disse A cada um será dado segundo sua fé Jesus né? disse A cada um será dado segundo suas obras Então Qual é o papel da fé Nisso? Né? A gente acreditar no nosso potencial no bem Acreditar em Deus Nas suas leis de harmonia Mas nós temos que fazer não adianta, não, Jesus não, se não, não fosse assim, segundo as nossas atitudes, segundo o jeito que a gente vive, Jesus não diria obras, ele diria fé. Então não tem como a gente escapar, não é o que a gente acredita, não é o que a gente é, professa, não é o que a gente fala, não é, mas é o que a gente faz, é como a gente vive. Né? Então, é as nossas ações. Não tem, não dá para escapar.
1: Muito bem. E o perdão divino, Ana, apaga as nossas faltas ou as más obras? Então. E agora? E agora?
2: (risos) Vamos lá, no perdão de Deus, né? Isso. A gente tem que lembrar de algumas leis, algumas questões do livro dos Espíritos nesse momento. Na 616, os Espíritos dizem, nos ensinam, que Deus não se engana. Então, ainda falando sobre as leis naturais né? Então, as leis naturais Deus pode ter se enganado e, né? Em relação a uma lei Deus não se engana Porque ele é soberanamente justo E bom, perfeito Ele é a causa de tudo Então ele não vai se enganar O que é erro é erro, o que é acerto é certo. Então também não dá pra gente Negociar com Deus né? E querer que Deus é, Torne um ato nosso errado Incerto porque a lei dele é, é perfeita, então não tem como ele ter se enganado. Na 615 fala assim que a lei de Deus é eterna e mutável como o próprio Deus, portanto, não vai mudar, Deus não vai derrogar a sua lei. O perdão divino, decorrendo, vindo, né? Analisando essas duas respostas, não pode ser então. Passar a mão na cabeça E falar, olha filho Eu sei que você se arrependeu Então tá, então aquilo que você fez de errado Ah, tá bom, vai Virou certo Não tem, não vai acontecer isso Porque a lei divina Ela é a mesma para todo mundo Se fosse assim, né Deus, a gente não teria, não ia crescer nunca né? Eu não vou entrar na próxima Deixa eu parar Portanto, né, o Deus não vai, o perdão dele não é isso Não é apagar as nossas faltas né? Por isso que a gente falou para o São José Que entrar nessa questão que a gente ia responder A questão dele né? Não vai ter, assim, tornar os nossos erros acertos né? Não tem, a gente vai, ter mesmo que arcar Com a consequência daquilo que a gente fez Mas Deus não é ruim a gente falou que Deus é soberanamente justo e bom. Não é que ele vai nos castigar. Então, se Deus não vai nem castigar e nem apagar o que a gente errou, o que é então um perdão divino? Né? Então, para é, nós, né, para a doutrina espírita, a gente tem que pensar o que é perdão. O que é quando a gente perdoa alguém, o que a gente está fazendo? A gente não está falando assim, olha, eu esqueci o que você fez. Porque o perdão não é uma questão de amnésia. A gente não vai esquecer Mas o que é realmente o perdão? É você lembrar daquela situação Saber que houve um equívoco Mas você não tem nenhum sentimento seu De maldade, de vingança, de vitimismo, de mágoa, de nada É você simplesmente aquela situação não te machucar mais Aquela situação está Você dá ao outro o direito dele ser como ele é E isso não te afetar Isso é que é o perdão E se o outro quiser voltar à amizade Quiser de novo estar convivendo com você Você dá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta Quantas chances ele precisar para ele mesmo se modificar Isso é que é o perdão Com Deus não é diferente Então o que seria o perdão divino? É nos dar a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance A reencarnação é a prova do perdão divino Porque ele deixa que a gente refaça Tá bom, meu filho? Eu estou vendo que você escolheu o mal Você se arrependeu? Você entendeu que isso é errado? Então tá, então vá lá agora, né? volte aqui pro corpo Tente acertar agora o perdão divino pressupõe a nossa transformação então se ainda estivermos, não basta só que a gente se arrependa, a gente precisa primeiro consertar né? porque se a gente quebra uma coisa não é só a gente falar assim, ah, desculpa eu quebrei e aquilo lá vai se colar a gente precisa consertar se, é que é a reparação se eu errei se eu magoei, se eu prejudiquei alguém, eu preciso ajudar porque eu preciso reparar né? Não posso simplesmente falar, ah, tá bom, Deus, então eu entendi que isso está errado, não vou fazer mais, desculpa aí. Né? Não é assim. Eu errei, eu estou arrependido, eu quero ajudar aquele que eu prejudiquei. Então isso faz parte do perdão divino a possibilidade de reparação, da gente ser diferente. Então a gente diz né, na doutrina dos Espíritos que é, o perdão de Deus. É essa possibilidade Esse acreditar em nós Que somos capazes De fazer melhor do que já fizemos Kardec fez essa pergunta É a 661 Kardec pergunta para os espíritos No livro dos espíritos Poderemos utilmente Pedir a Deus que perdoe Nossas faltas? Exatamente essa questão E os espíritos responderam assim para Kardec a prece não esconde as faltas Falta será sempre falta Erro será sempre erro Pecado, pecado o que, que é? É o erro, é errar o alvo né? Ter uma ação errada Perante a lei divina Eles continuam dizendo assim Aquele que a Deus pede perdão Só o obtém mudando o jeito de proceder Mudando a sua atitude Então o que, que é o perdão divino? É a possibilidade da gente mudar De ao invés do mal, fazer o bem Ao invés de prejudicar, ajudar, servir Ao invés de pensar na gente, pensar nos outros também Em primeiro lugar e na gente por último Aí eles continuam ainda As boas ações são a melhor prece Porque os atos valem mais do que as palavras Nesse sentido, não vale é, Não está não Só apenas o nosso arrependimento Nem que seja Do mais fundo do nosso coração Isso conta? Claro que conta É o início, porque a gente não muda Se a gente não se arrepender Mas não basta A gente precisa fazer o bem A gente precisa ter atitudes Que é o que diz né, O enunciado né, na, Será dado de acordo com as suas Obras, a gente tem que ter atitudes diferentes
1: muito bem anda. e eu lembrei aqui também de algo que é interessante nessa resposta que você deu do perdão divino que é a benção do esquecimento e a família porque quem de nós garante que nós fizemos totalmente o bem por aquele que vem naquele grupo Deus lança se assim, momentaneamente aquele né, esquecimento que é uma benção divina Mas para eu, essa é a reparação Porque agora eu estando junto Com esses que estão aqui Que a gente acha que é o o filho difícil A esposa difícil Toda essa dificuldade Mas na verdade, em outro cenário Éramos nós, o Algoz. Hoje estamos aqui nessa Permeando meios e recursos Para trilharmos junto Então, não que foi atenuado Aquele erro... Aquela minha falta... Mas o perdão divino nos concede... Que estejamos no cenário novamente... Com aqueles que estavam ali com a gente... Juntos trilhar... Por isso que é interessante... Quando a Ana fala assim... E, e lá no livro dos médiums também... Tem uma frase de Kardec que fala muito... O pensamento no todo... Não numa particularidade... né? Porque a gente... O ego nosso sempre nos propõe... né? Nos lança... Mas assim... No todo, no coletivo Não só numa parte
2: E Jesus nos ensinou Sim. isso, né? Marcelo De muitas, mane- muitas maneiras Por exemplo, quando ele diz Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus Mas quem fizer a vontade Do meu pai O que, que Deus quer? Que, que, a é a lei, né? uhum. Uhum. que a gente pense no todo Que a gente pense nos outros Que a gente não pense só na gente fale Senhor, Senhor Então não é só a fé, não adianta Não é só a prece, só acreditar em Deus A gente tem que fazer o que Deus quer né? Que é essa lei Quando ele diz também né, que a fé Sem obras é morta Então assim, por quê? Porque não adianta só isso A gente precisa agir É colocar o evangelho Nas nossas atitudes Muito bem
1: Jéssica qual seria a consequência para nós se não tivéssemos que arcar com as responsabilidades sobre os nossos erros?
3: Indisciplina, permanência <risos> no erro, e aí vai, né? Mimados eternamente. <risos> Mimados eternamente. Claro que o progresso sendo uma lei, ela é inevitável, mas que ia demorar muito mais isso com certeza. Eu estava refletindo até sobre a morte do corpo físico, né? Que no livro Plenitude, a Joana, ao mencionar o sofrimento, ela fala né, da brevidade da nossa vida terrena que também é um propósito para que a gente se preocupe em acertar. Porque imagina se a gente fosse eterno nessa terra, né? Não tivesse enfermidade, não tivesse o processo de desencarnação.
2: Tivesse aquela vida que a gente sonha, que a gente a acha o que sonho de consolo...
3: Quantos <risos> deslizes, né? Quantos de nós, às vezes, não vê aqueles filmes de heróis? Ai, como eu desejaria ter a imortalidade nessa vida terrena, né? Mas quais seriam as nossas escolhas? Provavelmente... Desfrutar unicamente dos prazeres terrenos O, né? Erro, né? o, o erro, os comportamentos equivocados a, a espiritualidade a gente ia lá chutar longe né? Porque a gente não ia ter essa preocupação Agora como a gente tem a consequência da enfermidade Conforme as nossas escolhas O, o nosso corpo físico é tão frágil A morte do corpo físico nos traz ali Um convite a sermos melhores Porque muitas vezes não tendo a informação doutrinária, mas tendo a a informação de repente, ai, se eu eu não fizer as coisas certas, eu vou pro céu pro inferno, né, e aí aquele medo aquele receio do que esperar no futuro, após o processo da vida terrena faz com que a gente busque ajustar um pouquinho as nossas condutas, quando a gente está no leito de morte, né, até um dia eu assisti um programa de médicos que trabalham com pacientes em estados terminais Eles, eles relataram unanimamente e nenhum dos pacientes no leito de morte ficam questionando. Ai, porque eu não comprei a casa que eu tinha, eu não comprei aquele carrão que eu... Nenhum deles questiona as questões materiais. Eles, eles, se, eles se sentem muito mal pela, pelas pessoas que eles não disseram que amavam. Pela falta de perdão, por não ter perdoado. Eles ficam chamando as pessoas para pedir perdão, para perdoar. É unânime, por quê? Porque é o medo da, do que esperar, do que vem pela frente. Então, esse processo do fim da vida terrena também é necessário. e a nossa vida é tão frágil tão breve, exatamente para nos trazer ali essa reflexão de que nós não estamos aqui para usufruirmos unicamente das coisas terrenas, nós estamos aqui para esse processo de remissão e como que a gente vai se redimir? Através das nossas escolhas mais positivas, mais acertadas e e essas, essas, essas limitações e fragilidades do corpo nos proporciona acertar um pouquinho mais a gente tem por informação até mesmo na Revista Espírita Que em mundos felizes a vida terrena ela é muito mais longa As enfermidades já praticamente não são necessárias Por quê? Porque já existe a, o desenvolvimento moral
2: da criatura e, Inclusive se a gente olhar na né, Terra A gente vê que nós estamos vivendo mais Então assim, por, será que a gente pensa que é só porque a inteligência humana Conseguiu desenvolver né os antibióticos e a tecnologia? Claro que não, porque... Olha moralmente, a terra também está melhor. Né, e não pior, como as pessoas acham. né?
3: Exatamente, estamos num processo. Sim. Né? Então é muito interessante quando a gente faz esse olhar. né? Ah, por que, que a nossa vida não precisa ser um pouquinho mais longa? Tudo existe uma finalidade. A lei divina ela é perfeita é a sabedoria suprema. Não tem perigo da gente pensar numa coisa que Deus já não tenha conhecimento absoluto. Ah, sim, sim. Nós somos tão pequenos, o pouco que a gente sabe, a gente se coloca numa condição de grandeza tão, né? É, é um orgulho, a é soberba que acha que a gente é melhor do que realmente somos. Sim. E quando as enfermidades, os desafios vêm, eles mostram nossa fragilidade, né? E aí a gente começa a ter consciência de nós mesmos. Mas esse é um caminho gradativo. Né? É importante que a gente aproveite mais as oportunidades e faça reflexões sobre a vida. Pensar na morte, pensar no processo da desencarnação também é importante. Não naquela forma depressiva, de ansiedade, fúnebre, né? desejando a morte, não é nesse sentido. Mas essa reflexão, falar se esse meu dia de desencarnar chegasse amanhã, como será que eu partiria? Será que eu estou em paz com as coisas que eu tenho feito? Será que eu, eu tô com a consciência tranquila que eu estou? Aproveito, Claro que perfeito nós não somos, mas eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu tenho essa consciência de que eu estou fazendo o que me cabe? ou será que ainda falta um pouquinho de dedicação é importante a gente fazer essa reflexão, porque não somos eternos nessa terra então temos que procurar fazermos mais, reclamar menos pedir menos, e termos mais atitudes positivas
2: é a única certeza que a gente tem, né? que esse dia chegará
1: só não sabe quando (risos) (risos) pois é Né? bem, como estamos já chegando quase ao finalzinho do nosso programa, temos uma última questão aí, Ana Ana e a Jéssica vão finalizar já juntos aqui. Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ao se por mim." Esta afirmativa não é contrária à ideia que somos os únicos responsáveis pelas nossa felicidade por chegar ao Pai?
2: É, essa é uma questão, né, que nos coloca assim, tá? Jesus quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando que é ele que vai nos salvar, né, que vai nos transformar para o bem. Ele está falando, que tem tudo a ver com o enunciado né, do do programa de hoje, com o tema de hoje, que ele é o guia espiritual de todos os homens. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, ele veio... E nos trouxe o evangelho Aceitou, ele é não foi nesse momento que ele se tornou O guia espiritual de todos os homens Ele sempre foi Desde que a terra se desprendeu Como uma bola de fogo Do sol Jesus já estava presente na terra né, Em espírito Nos auxiliando Auxiliando a fazer, a formar Que a terra se firmasse Que os animais aparecessem Posteriormente os homens Então ele é realmente Esse modelo e guia né? O que que significa isso? O que que é o modelo? É modelar como nós devemos agir É nos ensinar Através das atitudes Então Jesus quando nos trouxe o evangelho Ele não nos trouxe Apenas os ensinamentos Aquilo que ele falou Os sermões As bem-aventuranças Os mandamentos, as parábolas Mas ele trouxe principalmente O modelo de vida Como é que ele viveu Será que ele tinha alguma coisa Contrária a alguém? Será que ele tinha um pensamento Como a gente já falou hoje No seu interesse pessoal Então como é que ele viveu? Como é que era a relação dele com as pessoas daquela época? Com aqueles que iriam traí-lo que ele aceitava a sua mesa Com aqueles que o ofendiam com, Que o caluniavam Como que ele se portava Isso é que é ser modelo uhum. É modelar, é mostrar Olha, é assim que vocês deve viver Para chegar ao pai né? Então ele é o caminho à verdade e à vida Nesse sentido né? De nos ensinar Na renúncia do egoísmo Na renúncia do orgulho Mas, tem sempre o mas né? Cabe a nós Fazer Ter o nosso esforço Cabe a nós o empenho Para aceitá-lo como modelo guia Isso não é imposto Espírito elevado Espírito superior, purificado Como Jesus, não impõe nada se ele tivesse imposto, se ele fosse para impor alguma coisa Judas não teria traído, Pedro não teria negado Aqueles amigos dele ele ia falar, Viu, você não pode fazer isso Jesus não falou nem nenhum momento Você tem que fazer tal coisa você, Ele não dava esse direcionamento Ele falava das consequências Mas ele deixava livre a escolha
1: Que é a lei do livre-arbítrio
2: Exatamente, porque cabe a nós aceitá-lo como modelo e guia então não é que ele vai nos salvar Então não é uma ideia contrária Ela é, na verdade, uma ideia complementar Ele é o caminho, a verdade e a vida Mas é preciso que a gente aceite que ele seja E que a gente se esforce para ser como ele né? para, ter o, o, para que ele seja o caminho Para que ele seja, nos traga a verdade né? Então tem o nosso esforço pessoal, e aí sim nós seremos recompensados pelas nossas obras, né? então com o que? Chegando ao pai, perto do pai, como ele disse, né? que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais, não só por aceitá-lo, assim, ah tá Jesus, então tá bom, eu tô contigo, não é isso, mas é para viver como ele vivia, assim como ele próprio fez a sua evolução, Né? não existe, a gente já não falou que Deus não derroga as suas leis, Deus criou todos simples e ignorantes com potencial para evoluir, até Jesus, né? ele não foi criado, Jesus e outros, porque não é só Jesus, o Espírito Puro é o Jesus que a gente conhece, né? mas tem outros também, como ele, outros Cristos, né? e eles, eles não foram criados diferentes, eles também fizeram a sua evolução, o seu aprendizado, num outro tempo, num, em outros lugares, mas seguiram a lei exatamente como a gente está tentando. Né? A gente está aprendendo. Só que agora a gente tem um modelo. Olha só, Jesus é o, o monitor, né, da nossa da nossa tarefa aqui, né, do nosso aprendizado. Então, mas a gente precisa aceitar. A gente tem que ter o esforço. Né? Cabe a nós o trabalho, né, das Boas obras.
1: Boas obras. Muito bem. Jéssica, quer alguma...
3: Não, eu só estava só uma reflexão rápida quando eu li essa questão. Eu hum. lembrei daquela, aquele poema da Pegadas na Areia, né? Que sempre é muito bonito o poema, que no final fala, né? Que, que a gente enxergou uma pegada que Jesus nos carregou no colo e ele estava caminhando por nós, né? É uma ideia muito bonita, mas o Rossandro Klinge nos chama atenção. Fala, viu, a caminhada é nossa. Nós temos que carregar hum. Jesus no colo, não é Jesus que tem que nos carregar. Jesus, ele já nos deixou o caminho. Quem tem que trilhar, quem tem que, que trazer Jesus para a vida e caminhar, somos nós. Daí fica fácil né, ser carregado por Jesus, não precisa nem sujar os pés para caminhar. Né? Então, é um poema muito bonito, mas que a gente tem que trazer uma reflexão, reflexão. mais profunda, no sentido que nós temos que carregar Jesus para a vida e fazer a nossa caminhada.
1: Muito bem. E assim, né, a gente vai encerrando mais um programa, o Terceiro Milênio. Né? Agradecemos muito a todos vocês que até a, este momento... Estiveram aí dispondo dos seus horários Das suas tarefas para nos ouvir Agradecemos muito as pessoas também Que nos cercam também Falam deste programa também A gente quer agradecer a cada um de vocês E desejando né, que tenha um bom início de semana De muita paz, de muitas reflexões E estar sempre com esse olhar voltado A esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo né, Que é a luz do mundo que vem para brilhar e que cada um de nós possamos fazer a nossa parte e gostaríamos de redobrar o convite que na próxima semana estaremos aqui novamente levando ao ar mais um programa o terceiro milênio uma nova era para novos rumos da humanidade um forte abraço e até lá